0: マルコの節節から50節ヨハネがイエスに言った先生あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしましたその人が私たちについてこなかったからですしかしイエスは言われたやめさせてはいけません私の名を唱えて力ある技を行いそのすぐ後に私を悪く言える人はいません私たちに反対しない人は私たちの味方です。誠にあなた方に言います。あなた方がキリストに属するものだ,ものだということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は、決して報いを失うことがありません。また、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて、海に投げ込ままれてしまう方が良いのですもしあなた方の手があなた方をつまずかせるならそれを切り捨てなさい両手が揃っていてゲヘナにその消えない火の中に落ちるより片手で命に入る方が良いのですもしあなた方の足があなた方をつまずかせるならそれを切り捨てなさい両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより片足でで命に入る方が良いのですもしあなた方の目があなた方をつまずかせるならそれをえぐり出しなさい両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより片目で神の国に入る方が良いのですゲヘナでは彼らを食うウジ虫が尽きることがなく火も消えることがありません人は皆火によって塩気をつけられ,塩気をつけられます塩は良いものです。しかし、塩に塩気がなくなったらあなた方、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。以上です。今日はこのところから3つの治療法と題して、見言葉を取り次ぎます。皆さん、おはようございます。早いもものので1月も第日日曜日になりました先週はですねある大きな政党の派閥が解消されるということがニュースになりましたそんな中でもまだノートの大地震の影響がまだすいません冷めやらずですね報道でもその惨状が伝えられながらまたさまざまな形で支援がなされているで。支援に参加する方も特に募金ですね僕が集まっているということなんかも話題になっております。まあ、その中で、まあ、今日は雨降りですけれども共に御言葉から学んでいきましょうで。今日の箇所でイエス様は過激な言葉を並べてそれが非常に印象に残っていてどんな意味があるのかなという興味をそそられます。しかしそれはですね後でも詳しく説明しますが大事なことを教える誇張表現ですね。でそれを呼び止きながら3つのこと。1つ目は引け目を癒す報い2つ目は独善を治す外科手術3つ目は、まあ、試練とナトリウムということですね、まあ、ちょっとの治療なんかと囲つけまして、えー、3つのことから見ていきたいと思います。まず最初は「引け目を癒す報い」ということです。九、えー、章四十一節のイエス様の御言葉を読んでみましょうか。まあ誠にあなた方に言いますあなた方がキリストに属するものだということであなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は決して報いを失うことがありません、まあ、ここの段落からはこの言葉を中心にちょっと学んでいきます今日の箇所の発端は、えー、ヨ,ハネヨハネという弟子ペテロとヤコブとヨハネという3人の弟子のうちの1人のヨハネが自分たちの仲間でないものがまあ、悪霊を追い出していたので、やめさせたという話でした。で、そのようなまあ、辺境な考えに対して、イエス様はまあ、誰でもわかる。まあ広い原則でですね、えー、正したところです。まあ、それはもうちょっと今置いときましてその中でこの今読んだ41節の言葉がイエス様によって語られましたこれはどんな言葉かというと1つにはですね、えー、例えばヨハネがその時に批判した無名の弟子たちを守ったりねぎらう言葉でもあったと言われているんですねでこういうメッセージがここに込められているんですそれはですねた、えと、ー、えアクレオイダシには及ばないコップ1杯の水をイエス様の弟子ということでこう差し出すであげるコップ1杯の水をイエス様の名の故に差し出すというそのような小さな奉仕でもイエス様の弟子の奉仕に、まあ、アクレオイダシをはじめとする偉大な奉仕に劣らない尊い奉仕そのように神様を報いてくださるんですよそういうことをここで言ってるわけなんですねでこの段落はですね実はまあ前回のところからもずっと実は続いているんですねイエス様の弟子たちが誰が一番偉ないかを論じ合っていたっていうところから続いていますでその中でさらに今日のところはですね、えー、いろんな立場で聞くことができますイエス様のこの言葉ね先週は弟子の立場をちょっと考えましたけども、十二弟子の立場を考えましたけど、今のこの時点では、弟子たちに批判された側の立場になって考えてみてください。名のない弟子として。で、そうやってイエス様に守られた側の立場としてちょっと考えてみましょう。で、そこでですね、思い出すのは、ちょっと冒頭に申し上げましたが、先週後半からある政党の派閥が解消されるっていうことで、まあ、大きななニュースになりましたよ、ね、で派閥のような大きく影響力のあるグループに属しているとその保護下に入りますよねそしていろいろな、まあ、特権を得ることもできますしまたそこに属することによって自分も大きい存在だというようなまあ古代妄想って言っていいか分かりませんそういうことを自己肯定感を得られるかもしれませんで一方自分は大きなグループに属さないまあ、罰って言われますけどね属さないしそして自分がすることが些細なことであるそしてあるいは時にはですねそのことのいう自分が属していないとかやることが些細に思われることゆえにをを感じててしまううとといい立場をちょっと考えてみたいですねでもしかしたらそのような大きなグループから圧力をかけられてしまう、まあ、そしてなおさらその引け目おを感じるかもしれないですねでそこでこのイエス様の言葉が話題になるんですね。たとえですねこの私たちが小さなものであったとしてもそしてなすべきことが小さいと見なされたり思えることだとしてももしそれがイエス様のためにするのであればそしてまあイエス様に使えるように人に使えるという思いでするのであれば神様は必ず報いてくださるというのがこのイエス様のメッセージなんですねそれはイエス様の励ましの言葉ですで、そのイエス様のいやあなたがどんなに小さい存在と思われてもあるいはその創始がどんなに小さい働きが小さい些細なものだと思われても思ってもいや神様はそれを大きな素晴らしい働きとして報いてくださるんだよという約束でし、まあの先週ですね、まあ、仕事でよくちょっと家に行くんですけどもあの2歳、3? 4歳と2歳ぐらいの女の子がいるんですねで行くとです、ね、喜んでくれてですねあのぐるぐると缶っていうのが凝っててワンワンだとかって教えてくれていつも可愛いんですけどもその子たちがですねオドをくれたんです。でもでいつも「ありがとうございます」って言ってですね「のどあめをくれて本当に嬉しかったんですね」でそれはですねたとえちっちゃな雨粒でもですね私も感動してですね癒されましたありがとうって言ったんですけどもまあ神様からしたら私たちが小さい存在かもしれないしすることが小さいことであったとしても本当に尊い喜ばしい存在奉仕として喜んでくださってそしてやがて。天において報いてくださる、報い報い、そういうことなんですね。そのようにですね、イエス様のこの励ましの言葉を思い出していく、そのような小ささ、自分の存在やなすことの小ささをなんとなく感じるときに、人のプレッシャーを感じて、引け目を感じるときがあるかもしれません。でも、イエス様は神様の報いをこう約束してくださいました。そしてこの神様が報いてくださるという約束はこの私たちのひけ目を癒す薬だとも言えるんじゃないでしょうかそれは最初ですね。2番目独を治すす外科手術とということですイエス様は続けてまあこう次のことを教えていくんですけども九章四十三節の言葉一つ取り上げまして読んでみましょうかもしから3はい「もしあなたの手があなたをつまずかせるなら」それを切り捨てなさい両手がそろっていてゲヘナにその消えない火の中に落ちるより片手で命に入る方が良いのですこの九章の42節から48節までは過激な言葉が続くわけですね。で先ほど言いましたが実はこれはイエス様の独特な誇張表現です。まあ、別の箇所ではあなたは人の目の上にある塵に気がつきながらどうして目の上にある自分の針に気がつかないんですかなと言ってます。でこれは当然皆さんも分かっていますように文字通り手足を切り取れとか目をえぐり出せるってことではないんですね。で驚くほどこの過激な命令をすることによって些細なことだと思っているあるいは気がつかない問題に目を向けさせるっていうその大きさを伝えているってことなんです。でまああのここでイエス様が言っている一連の教えをまとめると片手片足がないまま命を得る方がましだ片目がなくてもの別の箇所でですね片目がなくても神の国に入る方がましだって言ってるんですねここで言い換えが行われているんです命に入るっていうことと神の国に入るっていうことが言い換えられていてそれが同じだっていうことが分かるわけですでつまり神の国に入る命もっと言うと体の命以上まあ以上っていいか分かりませんけど体の命とまた別の誠の命に入ること神の国に入ることがとても大事だってことを教えているんですねでこれは、えー、他人をつまずかせるのではなくて自分を神様から遠ざける危険そのを教えているんですね危険な問題とは何かそれは独善だということなんですそれもどういうことかってことをもう少し詳しく見ていきますけれどもこの独善この前のヨハネの指摘私たちについてこないからやめさせたっていうところに見え隠れする問題独善それはですね彼らの考えは十二弟子に属するものだけがイエス様の正当な弟子だっていう独善の考えなんですね。で、そのような実は独善的な考えが小さなものをつまずかせるってイエス様は言ってるんです。この9章の42節の最初は私を信じるこの小さい者たちの一人でもつまずかせるものは首に石スをかけて海に沈めるのがマシだって言ってこれもひどあの誇張表現ですけどもこれは何を教えてるかこの前のあの小さな奉仕者の水一杯の小さな奉仕ということと関係してくるわけです。でもっと言うとその前の先週見た小さなものを私の名の家に受けるならばということともちょっと小さなってことで関連はしてるんですね。でここで言う実は小さなものっていうのは子供じゃなくて信仰の初心者を言ってるんです。これはですね当時イエス様が天に帰られた後ローマの教会で会されたって言いますよねちょっと、まあ、まだペテロが生きてたと思われますけどもペテロをはじめ弟子たちいろんなその教会が家の教会をはじめ広がっていく中で新しい弟子たち信者が加わってきたわけです。でそういう新しい信者たちを独善によって切り捨てないようにっていう。そういうことをやってつまずかせるならばそれは大きな罪ですよってことがこの首に石臼をということで教えてることなんです。でそれは他の人に対してのつまずきですけどもここの手足を切り捨てるうんぬんっていうのは自分,のを自分をつまずかせるつまり自分を神様から遠ざけるその思いに注意しなさいという教えなんですね。この独善的な考えでお前は私たちの弟子でないって言って人をつまずかせること、まあ、問題なんですけども実はその人々を独善によって神様から遠ざけるだけではなくて自分自身もその独善に気がつかずにいるといつの間にか今度は神様ご自身の御心から自分を遠ざけてしまう危険性があるんですよそれがゲヘナの中に陥るということで表現されていますで、ゲヘナっていうのは簡単に言うと旧約聖書の時代にできたゴミ捨て場ですで、当時、えー、詳しく言いませんけど簡単に言うと子供を捧げていた偶像礼拝をしていたイスラエルの堕落した王がいたんですで、その礼拝所みたいなところをまあ簡単に言うとやめさせてそしてその呪われた場所をゴミ捨て場にしたんですでゴミ捨て場にしただけじゃなくてまあちょっと過激ですけども遺体をそこに捨てたでそこに行くと本当に火が燃えていたり死んだ生き物の死骸に宇治が群がっているってことがあったのでこの段落の最後の宇治うんんっていう話が出てくるわけですだからそういうことも使いながらイエス様は気が付かない独善がやがて神の裁きをもたらして取り返しがつかないことになりますよということでこのまあ過激な教えを語ったわけなんですね。でこの独善の危険性を指摘して改心に導くために手足を切り取り片方を切り取り片面を振り出すという過激な教え、まあ、ある学者はこれを外科手術と呼ぶわけです。でそのような外科手術の意図で誤解を恐れずに言うのであれば一般的にはですねほんと誤解を恐れずに言ってもらいますけど一般的には特に当時は当然両手両足が揃っていて両目が揃っているのが当たり前でそれがいいっていうのは当たり前なんですね。でもこの当たり前ということは自分を疑わないということであって言い換えれば独善につながるわけです。でこの「揃っていて当たり前の自分の体の一部を失ってでも神の国に入る方が良い」っていう教えそれはですね当たり前と思っていることが自分を神様から遠ざけていることがあるからそのことに気がついて改心するように目覚めさせるという意図があるんですちょっとくどくなりますけどもそして誤解を恐れずに言うならば、両手でわしが揃って、両目揃ってるというのは当たり前で。それが良いってことは疑わないわけですよね。そのように何か、自分が独善に落ちる時っていうのは。疑ってないで正しいっていう、前提に立っているわけです、ね、で、それで、分かってくるのは、先ほどの十二弟子の話。まあ、ヨハネの、あ、クレア、追い出しやめさせたって話につながるんですけども。この12弟子たちにとっての当たり前というのは何かそれはイエス様についていけば支配者層にのし上がれるそして誰が一番偉いのかということをこう切磋琢磨するそしてその中で私たち十二弟子こそ特別な存在であるから他のものは認めないよということが考えもなく彼らの当たり前になっていたということが分かるわけです。そしてこの特権意識と他者排除この独善がやがて気が付かぬままでいると自らを神の国から遠ざけますよそういうことの間違いにこう間違いに対して目を開かせるためにイエス様はこの過激な外科手術的な教えを語ったと考えられるわけなんです。でこの教えはですね先ほど言いましたがマルコの福音書が読まれた当時に当てはめれば十二、まあ、弟子で当時生きていたペテルもそうですそういう教会の指導者をはじめ各教会の指導者たちにを戒めるあなたたちを独善に気をつけなさいというそういう教えと考えられるわけですで今で言えば私もそうですが牧師とかですね人の上に立つ人間に独善に陥らないようななな警告となるわけなんですでもしいずって一般的に考えるならば誰でも自分が他の人に対して何らかの影響力を持っている立場にある場合は無意識のにそういうふうに考えられるかもしれないわけですよね、はいまあ、イエス様のこの過激の教えは独善を治療する外科手術的な教えだったと考えられる最後、痛みのナトリウムですね、えー、最後の今日の段落の締めの部分でイエス様はこう教えています人は皆火によって塩気をつけられます塩は良いものですしかし塩に塩気がなくなったらあなた方は何によってそれに味をつけるのでしょうか最後だけ読みましょう3はい。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち互いいにに平和に過ごしなさい、はい、このですねまあ特に大事なというか取り上げる一つの御言葉はこの49節のですね、えー「人は皆日によって塩気をつけられます」という言葉をまず見ます。でこの言葉にはねこういう意味があるんですね「まあ、人は試練を通って味わいが増す」という意味あのこのこすぐそばにね前夜っていうラーメン屋さんありますよねもう日本で最も有名な塩ラーメンのお店の一つに数えられてますよく言うんですけども「あの情熱大陸」というですねあの有名な番組があるんですけどねそこので山形の有名なラーメン店の店長が取り上げられた時にわざわざその店長さんがそこの前夜までに食べに来たってことまでその番組で取り上げられるほど有名なお店です<笑>それはいいんですけども一回まで行ったことないんですけどもこの塩味それは火,火を通る試練によって人の塩味があの人は味付けられますよその人の味わいが増すよという意味ですでここで言う火というねファイヤーそれはですね信仰の試練を指すんですね弟子として経験する苦難それは時には清めの働きをする先ほどの独善もそうかもしれませんそれを清めるあるいは塩というのは保存の効果があるようにその信仰を保つためにですね試練は良い訓練になりますという教えですだからまあ塩はナトリウムというのはですねこれ治療法というよりはですねまあ痛みから生まれる良い効能といってもいいかもしれません試練を通してこう塩味がつく火によって塩気をつけられるということをイエス様教えているわけですでよく知られた御言葉にこのイエス様の弟子の一人第一ペテ,ロペテロがこういう言葉を残していますね第一ペテロの一章七節ちょっと難しいんですけど読んでみましょうか「試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも高価でありイエス・キリストが現れる時称賛と栄光と誉れをもたらしますこのイエス様の一番弟子と言われたペテロたくさんの失敗がマルコに書かれていますがおそらくこの手紙が書かれた第一ペテロの手紙書かれた時には皇帝ネロのもと激しい迫害があって彼自身の信仰も練られそして試練の中にあるるクリスチャンを励ましている言葉ですその試練は信仰の試練木で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であって天の報いですねイエス様が現れる時に称賛抵抗と誉れをもたらすという希望の言葉を述べているわけですそして今日の結びの言葉で先ほども言いましたがイエス様はさっきも言いました「9章50節の最後「あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち互いに平和に過ごしなさい」と言っているんですこの試練を通って信,信仰や品性が練り上げられた人は平和を築くべきですよいや平和を築く人になるんですよとイエス様が教えているようです。この弟子たちがですね独善的になって他者排除にあったその対局としてイエス様は試練を通って練られて塩気を保って平和を保つ人になりなさいとこう最後教えているわけです。そのようなイエス様の御言葉と関わるですねパウロの教えを最後に取り上げて終わりたいと思います。殺され人の手紙の4章の6節ですね3はい「あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいそうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かります」この平和を保つイエス様の弟子としての具体的なヒントそれは塩味の効いた言葉だ親切な言葉ですのことを考えながら主の弟子として歩んでいくお互いになりたいと思いますお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたしますヨハネをはじめ弟子たちが独善的な考えの中で人々を裁きまた自分たちをあなたの御心から遠ざけようとしていたそのような中にありましたけれどもどうぞ私たちが同じような過ちに落ちることがありませんように。また逆に私たちが自らを小さなものと思う時にイエス様の御言葉天に頂けるあなたの尊い報いを思い出しあなたの宮業のうちを歩むことができるように導いてくださいどうぞあなたが私たちを日常の生活を通し私らの中にあっても私たちを練り上げ潮気を保つそのような平和の静恵として私たちをお持ちくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますそれでは1分ほど御言葉に応えて祈る時間を持ちましょう